0: On est au cœur d'une foire alimentaire, et puis on s'est dit qu'on se faisait un petit enregistrement. Donc, euh, dans la file d'attente pour acheter euh, des pokés et des sushis, on a rencontré euh, une étudiante internationale. <rire> puis de fil en aiguille, on s'est dit que c'était, ma foi... Euh, pertinent euh, ce qu'elle avait à nous dévoiler sur son expérience scolaire académique en temps de pandémie. Donc, euh, elle nous fait le plaisir de s'entretenir avec nous euh, ce midi entre deux petites bouchées de sushis.
1: C'est probablement le, le podcast le plus euh, imprévu qu'on a fait jusqu'à maintenant. En fait, je vais te laisser te présenter juste rapidement ton nom. Qu'est-ce que tu fais ici à la QPC au Cégep au Collège Morancy et euh, comment on s'y retrouve?
2: Donc, je m'appelle Corentine de Genève et euh, je suis étudiante au cégep de Jonquière en gestion de commerce. Euh, je vais sur ma troisième année et euh, je travaille en recherche avec ECOB sur euh, l'intégration des étudiants internationaux et, et, euh, au Québec.
0: Et là, dans le fond, j'ai une petite question pour toi en ce qui a trait à ton parcours. Est-ce que tu as commencé ton cégep avant, pendant la pandémie? Comment ça s'est passé? Donc, en fait, je me suis inscrite juste avant euh, la pandémie okay. et puis euh, j'ai
2: pas lâché euh, mon, mon voyage et, euh, et donc je suis arrivée euh, en hiver 2020.
0: Okay. Ouais. Et tu avais commencé, dans le fond, euh, en hiver ou euh, précédemment un peu... Alors,
2: j'ai commencé par euh, en session euh, d'hiver. donc. J'ai fait six mois euh, en ligne depuis la France euh, à distance. OK. Et j'ai fait... Euh, Je suis arrivée en janvier 2021.
0: Et là, euh, comment t'as fait pour rester motivée dans un programme que tu prévoyais faire au Québec, mais là, t'étais en France à distance, en train de suivre des cours au Québec. Donc, est-ce qu'il y avait des défis pour la motivation, pour la gestion des études euh, alors presque que pour les horaires, là, comment euh, tu as fait pour euh, tenir le coup OK, alors, euh, mon
2: cégep euh, a fait une classe euh, qu'avec des étudiants internationaux en gestion de commerce. Puis les profs étaient vraiment très bons et puis euh, ils nous ont adapté euh, les stages, par exemple, qu'on ne pouvait pas faire. Ils les ont comme euh, remplacés par des interviews, des rapports d'interviews. Et euh, non, vraiment, les profs étaient très, très bons
0: là, comment vous avez fait pour euh, découvrir la culture québécoise à distance ou pour vous faire euh, des amis à distance? Est-ce que vous avez réussi? Comment ça s'est passé?
2: Bien, pendant un an, les liens ont été faits avec euh, des étudiants euh, qui étaient dans la, dans la même classe, donc des étudiants euh, internationaux. Et euh, une fois arrivés sur le territoire, on a pu faire avec... Euh, L'Association étudiante des étudiants internationaux, on a pu comme faire des, euh, des activités, donc de la tire d'érable, des visites de la ville. Vraiment, malgré le COVID, on a essayé de faire le maximum de choses.
1: En ce moment, j'ai à peu près 10 000 questions qui sont dans mon cerveau, mais je vais t'en poser quelques-unes seulement. Est okay. qu on est on a pour 10 à 15 minutes, une présentation là, à 13 heures. Okay? Donc, ma première question, ce serait, euh, pourquoi le Québec. Donc, euh, tu es en France, tu étudies, tu es dans un programme, pourquoi changer, pourquoi aller à l'international et pourquoi le Québec, la francophonie quand même est assez grande, il y a d'autres options. Qu'est-ce qui a guidé ton choix?
2: Alors, à la base, moi, euh, le Québec, ça ne m'intéressait pas vraiment. Puis, euh, je faisais des études, donc l'équivalent d'un DEC en France, en, en management, puis je m'ennuyais un petit peu. Puis, euh, un couple d'amis qui sont revenus euh, pendant l'hiver, mon euh, m'ont parlé de leur, de leur expérience et m'ont dit que, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Puis, euh, du jour au lendemain, j'ai lâché mon école, puis euh, j'ai décidé de, de tenter l'aventure.
1: Donc, tu fais confiance à tes amis. Hein? J'imagine ouais. que c'est des personnes qui, qui te connaissent bien à ce moment-là. Oui,
2: c'est ça. Et la
1: question qui me brûle l'élève c'est, euh, donc, tu tu es une étudiante internationale, tu as côtoyé d'autres étudiants internationaux. Quels sont les défis propres aux étudiants internationaux C'est qu -ce quoi leur réalité et Comment euh, ils ont des défis propres à cette réalité-là
2: Ok, alors euh, déjà, bah, premièrement, la gestion de l'argent. Euh, la gestion d'habiter euh, seul, en colocation, euh, c'est quand même euh, des choses qu'on n'a jamais vécues avant. Et créer des liens avec des Québécois en en ayant aucune interaction avec des québécois, c'est quand même euh, très compliqué.
0: <rire> oui, effectivement, puis est-ce que tu as quand même réussi à euh, te faire des amis parce que là comme tu as commencé en ligne avec euh, des étudiants euh, français est-ce qu'il y avait déjà une cohésion sociale qui a peut-être rendu plus difficile euh, le fait de se faire des amis une fois rendu sur place? Comment ça s'est passé? Parce qu'habituellement, les étudiants internationaux arrivent, suivent des cours, dans le fond, avec euh, les étudiants québécois. Si, si ma mémoire est bonne, dans le fond, tu es à quel cégep, euh, Jonquière? Donc, cégep de Jonquière, c'est okay, ça. OK, donc tu arrives en plein, euh, dans le fond, pas au centre-ville. Donc, comment ça s'est passé un peu, euh, euh, les relations créées avec les étudiants euh, sur place à Jonquière?
2: Mais euh, les relations euh, créées sur place, c'était avec euh, des étudiants internationaux, pareil. En fait, euh, toute la première année, on a été dans une classe qu'avec des étudiants internationaux, qu'on avait du coup déjà rencontré la première session en ligne. Puis euh, la seconde année, bah, on est comme mis dans une classe avec euh, des étudiants québécois qu'on qu connaît pas. Nos groupes sont chacun formés. Et puis c'est comme euh, une gang, il y a une gang de français, une gang de québécois. puis... On n'ose pas, euh, l'un vers l'autre, aller, euh, aller à la rencontre de l'autre, quoi.
0: Parce qu'on est confortable un peu déjà avec les ouais. réseaux qu'on qu qu s'est créés. Ça fait déjà... Donc, tu as une expérience d'enseignement, en fait, reçue en France. Là, tu reçois aussi de l'enseignement ici, au Québec. D'un point de vue pédagogique, en fait, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de similaire? Euh...
2: Alors, c'est complètement différent. Euh, en France, c'est... Ça va être 8-17, donc c'est-à-dire après 17 h euh, on va pas avoir de contact avec le professeur. On a passé son mail, on n'a vraiment pas de contact. Euh...
1: Excuse-moi, j'ai fait une face parce que dans ma tête, c'est <rire> déjà il y a de pas avoir de... En tout cas, continue,
2: ouais. <rire> euh, Si on a des questions, c'est en classe et encore. Alors... Euh... Je rencontre un, un gros problème, et beaucoup d'étudiants internationaux le rencontrent aussi, c'est qu'on n'est pas habitué à demander de l'aide aux professeurs, et c'est quelque chose qu'ils le voient souvent. Les étudiants internationaux demandent beaucoup moins d'aide euh, que les étudiants québécois. C'est pas pour autant qu'ils n'en ont pas besoin aussi, mais...
1: Oui, puis aussi ouais. j'imagine qu'il y a de l'aide juste par rapport aux cours, mais juste au système d'éducation, aux référents culturels dans l'enseignement, c'est une transmission aussi, puis la culture fait partie de cette transmission-là, donc il devrait y avoir encore plus de questions, ça devrait encore plus fertile à mon sens, puis je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais j'aurais peut-être une autre question, puis après Julie, si as le temps, tu pourras... Mais euh, si tu avais à faire un plaidoyer pour les gens qui t'écoutent à l'international, en France ou ailleurs, qu'est-ce que tu trouves jusqu'à maintenant, dans ton expérience, assez enrichissant pour donner le goût à d'autres d'avoir cette expérience Qu'est-ce que tu leur dirais?
2: Les associations étudiantes, c'est trop bien. On crée plein de liens, on fait des activités. C'est pour nous, il y a un budget qui est pour les étudiants. C'est bah, inimaginable avant d'arriver au Québec. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour l'éducation, pour même euh, après, euh, après l'école, pour euh, s'entraider, pour euh, faire des activités, découvrir euh, des choses.
0: Vraiment, il y a beaucoup d'activités. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que tu remarques qui a changé chez toi? Donc, tu es au début peut-être de ton aventure ici au Québec. Qu'est-ce que ça a changé chez toi euh, déjà peut-être?
2: Alors, euh, en ce moment, je fais un gros travail sur ma santé mentale parce qu'en euh, France, dans ma famille surtout, on... On ne parle pas de ses problèmes, c'est euh, va taper ta crise dans ta chambre, puis reviens avec le sourire. Et puis là, j'ai me... quand même essayé d'apprendre sur euh, ma santé mentale, comment j'allais, quels étaient mes problèmes. Et actuellement, je travaille là-dessus, puis, euh, puis j'ouvre les yeux sur, sur aller bien, en fait.
0: Bien, merci vraiment beaucoup pour ta générosité, merci d'avoir répondu à nos questions, puis merci d'avoir rendu l'attente dans la file pour les sushis <rire> si enrichissants.
1: On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans une file d'attente à la QPC, ce podcast en est la preuve. Bonne merci d'avoir accepté
0: de dîner avec moi. <rire> on
2: se fait des
1: amis, c'est parfait. Merci beaucoup.